0: México visto por los escritores españoles contemporáneos. Serie preparada para Radio Universidad por el profesor Luis Ríos.
1: Este tema que hoy empezaré a tratar... ...y que me ocupará en doce o quince pláticas... ...creo que tiene el doble interés de haber sido muy considerable... ...el número de escritores españoles... ...que desde 1939... ...vinieron a radicarse en México... ...y que nos dejaron, de una u otra manera... ...su imagen del país... ...y por otra parte... ...de haber sido este grupo de escritores selectísimo... ...cualitativamente considerado.
0: La nómina más o menos completa de estos escritores... ...sería tan larga que eximo a mis oyentes de la fatiga de oírla. Y paso a señalar otro motivo que, supongo yo, viene a sumarse a los dos ya dados antes para ponderar el interés del tema a tratar. Este es el hecho de que tan numeroso y a la vez tan selecto grupo de escritores haya sido precisamente español.
1: Esto tiene particular importancia porque, aunque teóricamente los españoles debieron interesarse siempre, desde el siglo XVI, por el conocimiento de lo americano, ...y como parte de ello, de lo mexicano... ...lo cierto es exactamente lo contrario... ...dicho conocimiento fue, desde siempre... ...si no inexistente del todo... sí si asombrosamente precario... ...esta situación vino a transformarse de raíz... ...merced a la vivencia real que los escritores españoles... ...llegaron por fin a tener de México... ...al trasladarse físicamente aquí... ...en su destierro de España...
0: ...uno de los más ilustres, Luis Cernuda no solo deja constancia de lo que acabo de afirmar, sino que ese hecho condicionará de cierto modo lo que él llegará a escribir acerca de México.
1: El Luis Cernuda, efectivamente, es la primera actitud al llegar a México y disponerse a escribir acerca de él, reconocer con pudor, afirma textualmente, la indiferencia con que desde España lo había visto. Indiferencia que Cernuda nota que siempre existió en los españoles, de la cual no fueron excepción los escritores, desde los que vivieron en el momento del acceso de España a estas tierras hasta los que fueron testigos del desprendimiento de ellas de la metrópoli española A este propósito conviene que recordemos lo que escribe Cernuda en el prólogo de su libro Variaciones sobre tema mexicano
0: Ni Larra ni Galdós, quienes, aunque tan diferentes tenían una conciencia igualmente clara, se preocuparon nunca por estas otras tierras de raigambre española. Ante su desgarramiento peninsular, Larra, contemporáneo, Galdós, casi contemporáneo, guardan silencio. ¿Por qué? A la visión nacional que uno y otro nos ofrecen, le falta así algo. Algo que históricamente había sido parte de nuestra vida, y que se desintegra de ella durante el siglo mismo en que ambos vivieron y escribieron. ¿Cómo
1: entender ese silencio? ¿Como indiferencia? En el caso de Larra, dada su complacencia en hurgar las llagas suyas y las de su país, que son las mismas, sería raro otro motivo para desperdiciar ocasión tan buena. En el caso de Galdós, además, ¿acaso hubiera malicia, pues que el comentario atañía a un pasado demasiado vivo aún, para no suscitarle dificultades con sus lectores de este otro lado.
0: Unas primero, otras después, en brevísimo espacio, todas estas tierras se desprenden de España. Ningún escritor nuestro alude entonces a ello, no ya para deplorarlo, ni siquiera para constatarlo. Si la accesión de ellas halló tan pocos ecos en nuestra literatura clásica, es lógico que su separación hallara menos en nuestra literatura moderna. Y como el español nunca dejó pasar sin protestas tormentosas, eso que en la convivencia nacional va contra su sentir íntimo, si entonces no dijo palabra, ni se echó a la calle, es que nada le iba en ello.
1: España, pues, no había sido ni era para la mayoría de nosotros, sigue escribiendo Luis Cernuda, sino el territorio peninsular, y parece que los americanos, por su parte, se dieron cuenta de dicha actitud antes que nosotros. ¿Acaso a los españoles no nos interesaron nunca estas otras tierras que durante tres siglos fueron parte de nuestra nación? Cervantes, aunque él mismo quiso venir y no pudo, piensa de quienes acá venían.
0: Las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, Iglesia de los Alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores a quienes llaman cierto los peritos en el arte, Añagaza general de mujeres libres engaño común de muchos y remedio particular de pocos
1: la paradoja resultante entre el desinterés de los españoles por américa según cernuda y el esfuerzo realizado y la obra obtenida por los españoles en América... tan grandes y tan duraderos... no alcanza a explicársela el poeta sevillano... más que afirmando al tiempo que interroga... ¿Acaso fue todo, como todo parece ser en la vida... obra de unos pocos, frente a la hostilidad de otros... y la indiferencia de la mayoría?
0: La curiosidad por México y la América española... que nunca tuvo en sus años de vida en España... Fue la vida con sus azares, se dice a sí mismo Cernuda, quien mucho más tarde la provocó en ti, al ponerte frente a la realidad americana.
1: Y añade, y tras la curiosidad vino el interés, tras del interés la simpatía, tras de la simpatía el amor. Palabras a las que siguen estas otras, que son las últimas del prólogo de Cernuda al libro mencionado, un tanto huidizas, misteriosas.
0: Mas un pudor extraño le dificulta su expresión a este amor tardío. ¿Reconocimiento de su inutilidad? Pudor es, en todo caso, lo que en este punto, callándote ahora, te lleva a soslayar el tema.
1: Claro que antes de seguir analizando las relaciones de pudor y de amor de cernuda con México, convendría abrir un paréntesis para señalar algunas excepciones del ya tratado desinterés general de los escritores españoles por América... ...porque naturalmente las hay, y notables. Contemporáneo de Galdós fue Menéndez y Pelayo... ...con cuyo nombre habría que empezar la lista de tales excepciones... ...al cual se debe el primer intento de estudiar metódicamente... ...la poesía hispanoamericana.
0: Por no citar sino grandes nombres... ...tras el de Menéndez y Pelayo... ...habría que recordar el de Unamuno... ...que se distingue de sus compañeros de generación... ...ellos sí bastante o totalmente desinteresados de las cosas de América por una poderosa vocación americana, que no solamente le llevó a tratar de conocer con amplitud la literatura de sus contemporáneos americanos, con muchos de los cuales tuvo estrecha amistad epistolar, sino a propugnar por un ideal de lengua hispánica, suprapeninsular.
1: Desde luego, la excepción de Valle Inclán es obvia, que fue incluso, como he sabido, coronel general de los ejércitos de Tierra Caliente y el autor de su tiempo que más abundantemente y mejor incorporó la realidad americana a su obra, notabilísima en esto tanto en su aspecto temático como lingüístico.
0: En esta enumeración de excepciones tenemos que llegar al nombre de uno de los escritores españoles que en 1939 vendrían a vivir a México, Enrique Díez Canedo, cuyo interés en España por la cultura hispanoamericana fue por lo menos igual que el que tuvo por temas literarios estrictamente peninsulares y a cuya labor de difusión de la obra de autores americanos se debió fundamentalmente que empezara ya a desaparecer esa lejanía secular que se había manifestado entre España y América Española, y que no llegó a desaparecer del todo hasta la década de los cuarentas de nuestro siglo.
1: Cerremos ya este paréntesis y volvamos para terminar la plática de hoy a reseñar el establecimiento del nexo entre Luis Cernuda y México,
0: si la curiosidad por México fue la vida con sus azares quien la provocó, al poner al poeta frente a la realidad americana, el interés por ella estuvo sobre todo determinado por las semejanzas que el poeta español encontró que México tenía con España. El interés vendría a ser, para decirlo con palabras suyas, una forma sutil retrospectiva de orgullo nacional.
1: ¿Y la simpatía? A medida que se adelanta en el tránsito afectivo la determinación del motivo que origina el impulso de entrega es más complicada. Influye, por una parte, en esa simpatía, la percepción que el poeta hace en la nueva tierra de una virtud que no solo reconoce como semejante a la que España también tiene por esencialmente suya, sino que por sí misma merece, en cualquier caso, la simpatía de ser nuda. La virtud, dirá él, de haber puesto el espíritu antes que nada.
0: Ese es un motivo que procede del objeto por el cual se siente simpatía. Pero hay otro motivo totalmente subjetivo también, una voluntad de simpatizar. Lo que yo quería, insisto, escribe Cernuda, era simpatizar.
1: Esa simpatía que habrá de ahondarse hasta el amor, discurre soterraña por el libro de Cernuda llamado Variaciones sobre Tema Mexicano. En cualquier capítulo lo advertimos. A varios de ellos tendré ocasión de referirme a lo largo de estas pláticas.
0: México visto por los escritores españoles contemporáneos. Programa preparado especialmente para Radio Universidad por el profesor Luis Ríos. Realización técnica de Bernardino Enríquez. Voces de Aurora Molina y Rolando de Castro.